0: heute mit Professor Dr. Eva Meissenzahn und Privatdozentin Dr. Diplom-Psychologin Frau B. schulze luther zum Thema Früherkennung psychodischer Störungen im Rahmen des Projekts Computerassistierte Risikoevaluation. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ähm, vielen Dank fürs, äh, fürs Zuschalten. Ich bin heute mit meinem Kollegen Dietrich Sturm ähm, in der LVR-Klinik in Düsseldorf zu Gast bei ähm, Frau Professor Dr. Eva Meisenzahl, ähm, ihres Zeichens äh, Direktorin und Lehrstuhlinhaberin der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der heinrich heine universität Düsseldorf und ähm, Chefärztin der Allgemeinpsychiatrie 1 an der LVR-Klinik in Düsseldorf. Ähm, wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen und äh, eingeladen worden sind. Ähm, wir ähm, haben uns auch gerade erst persönlich kennengelernt, deswegen ich freue mich ganz äh, besonders, dass wir das hier auch in, in den Räumlichkeiten ähm, abhalten äh, durften. Du beschäftigst dich schwerpunktmäßig schon seit vielen Jahren mit Früherkennung von ähm, psychiatrischen Erkrankungen ähm, und auch psychiatrischer Diagnostik und Therapie mittels ähm, E-Health und ähm, Telemedizin. Und äh, wir sind heute hier zu Besuch, um über das CARE-Projekt zu sprechen, was ein Akronym für computerassistierte Risikoevaluation ist in der Früherkennung und risikoadaptierten Behandlung von psychotischen Erkrankungen ist. Da bist du Konsortialführerin und seit 2021 Leiterin dieses Projekts, was vom Innovationsfonds gefördert wird und wo auch noch viele andere Kliniken mitarbeiten aus neuen Bundesländern. So steht es, glaube ich, auf der auf der Seite, wie ich es wie gelesen habe. Genau, und da freue ich mich, dass wir heute darüber sprechen können. Wird einfach direkt anfangen mit, warum ist eigentlich Früherkennung so wichtig, gerade bei ähm, psychotischen Erkrankungen, Schizophrenien und ähm, warum beschäftigst du dich damit?
2: Ja, vielen Dank erstmal äh, an Sie beide, an euch beide äh, für die Einladung äh, von mir und Frauke. Ja, warum beschäftigen wir uns damit? Ich glaube, äh, dass in der Medizin natürlich, da möchte ich jetzt noch mal einen größeren Rahmen setzen, äh, es Wichtig ist, dass man Erkrankungen frühzeitig erkennt. Das ist ja nicht nur in der Psychiatrie so, sondern äh, oder vor allen Dingen in somatischen Fächern so. Also in der Neurologie, äh, da gucke ich gerade zu dem Kollegen. Also der Schlaganfall ist ja sozusagen die große Geschichte der Neurologie die letzten 20 Jahre. Vor 20 Jahren war äh, Prävention auch in der Neurologie nicht vorhanden. Und ich denke, dass äh, frühe Erkennung zur Verhinderung von Erkrankungen auch ein Thema für die Psychiatrie ist. Und hier gibt es eben eine lange Geschichte, die ähm, von vielen Wissenschaftlern geschrieben wurde, darunter auch Frauke, ähm, auch meine Wenigkeit. Wir haben uns intensiv mit erstmal der Identifizierung von Früherkennungsstadien beschäftigt und äh, haben dann äh, Systeme entwickelt, diese strukturiert, diese äh, Vorstadien zu erkennen, und das äh, wichtigste Ziel ist, glaube ich, psychiatrische Erkrankungen, die ja allen Teilen auf dem Vormarsch sind, die sich immer weiter auch ausbreiten, insbesondere wenn stressige Zeiten sind, äh, diese möglichst zu verhindern oder den Ausbruch zu verzögern und natürlich auch den Verlauf der Erkrankung positiv zu beeinflussen. Und ich glaube, da sind wir in einer guten... Tradition eigentlich auch anderer somatischer Fächer, die das ja für die Onkologie oder eben Neurologie, der Stroke, äh, äh, die das schon in exquisitem Maße tun. Wir haben das eben mit den Psychosen angefangen, sind aber da noch nicht am Ende. Wir glauben, dass das auch für andere Erkrankungen wichtig ist.
3: Und warum wir da mit den Psychosen angefangen haben, der Grund ist sicherlich, dass die Psychosen von den ganzen neuropsychiatrischen Erkrankungen wirklich die schwerwiegendste Erkrankung sind, die die höchsten Kosten, die frühesten Frühberentungen äh, zur Folge haben und natürlich auch, wenn sie erstmal voll ausgebrochen sind, ja zumeist eben damit einhergehen, dass die Patienten dann auch gar nicht mehr merken, dass sie krank sind und sich ja auch aktiv Behandlungen verweigern. Und das ist eben in den Frühstadien noch nicht der Fall. Da bemerken sie noch, dass sich was verändert, dass sie nicht mehr so funktionieren, nicht mehr so sind, wie sie das von früher kennen. Und da ist, da gibt es ja auch eben diese Einsicht, dass eine Behandlung tatsächlich notwendig ist. Sodass man da natürlich im besonderen Maße, also auch jetzt auf andere psychiatrische Erkrankungen gesehen, hier natürlich mit einer Früherkennung auch dieses Ringen um die Behandlung, die dann eben einsetzt, wenn die äh, Patienten eben schon voll krank sind, aber das nicht mehr selbst erkennen. Und wir haben da viel dann auch, das Angehörige anrufen, äh, die ganz klar bemerken, der, der, der Angehörige ist schwer krank mit dem aber zum Teil gar nicht mehr überhaupt ins Gespräch kommen, weil der sich komplett verweigert. Und das natürlich auch frühzeitig abzufangen, dass eben wirklich dieses manifeste Krankheitsbild entsteht und die damit eben oftmals einhergehende Verweigerung einer Behandlung. Das ist natürlich eben auch mit ein, ein Punkt, warum wir eben gesagt haben, Psychosen, sind erstmal etwas, äh, was sich da besonders anbietet. Und das natürlich auch, weil sie ungefähr ein fünf bis sechs Jahre dauerndes Prodromalstadium haben. Also sich wirklich meistens langsam entwickeln und man eine gute Zeitspanne hat, in der man auch tätig werden kann.
1: Das heißt, der, der Leidensweg ist lang, ne, bis äh, überhaupt psychotische Erkrankungen behandelt werden und auch erkannt werden erstmal fürs Erste. Dann ist die Erkrankung schwerer ja häufig derart, dass, dass das auch in nicht unerheblichem Maße erhebliche sozioökonomische Faktoren auch nochmal mit sich bringt. Die Leute können nicht arbeiten gehen, können keinen Schulabschluss machen, fallen vielleicht aus dem familiären Netzwerk raus, können überhaupt keiner Beschäftigung mehr nachgehen. Also es läuft ja in so einen, im ungünstigsten Fall in eine ganz ungünstige Prognose rein, wo man da eben mit Früherkennung noch ja was, was erreichen kann. Wie? Funktioniert denn jetzt ähm, Früherkennung von psychotischen Störungen bisher, also wenn man sich das jetzt mal ohne, äh, ohne Care sozusagen vorstellen würde, wie, was, <lacht> ja. ist, was ist da euer, euer Eindruck? Gibt es eigentlich dann richtige, gute Früherkennung oder flächendeckend oder irgendwo raus kam ja dieser Need auch für die, für dieses Care-Projekt heraus?
2: Ich glaube, wir antworten mal mit, mit sozusagen geteilt. Ich ähm, würde sagen, wir haben äh, schon seit vielen Jahren eigentlich Wissen, auch klinisches Wissen, wie Früherkennung tatsächlich klinisch mit Instrumenten identifiziert werden kann. Und dazu kann Frauke, glaube ich, die ja auch maßgeblich solche Dinge mitentwickelt hat, äh, im Detail äh, noch viel sagen. Und äh, wichtig ist, dass wir Früherkennungszentren zwar aufgesetzt haben, das haben wir damals in Deutschland äh, insbesondere mit den sogenannten Kompetenznetzen ich weiß nicht, ob ihr da schon am Start wart, das ist jetzt auch schon 20 Jahre her, da gab es die Kompetenznetze Schizophrenie und Depression. Das waren die ersten großen Forschungsnetzwerke in Deutschland und hier war ein Strang Früherkennung und dort wurden auch zunehmend sogenannte Früherkennungszentren gegründet die es natürlich auch schon in Australien gab und ähm, das ist bei uns adaptiert worden. Und diese Früherkennungszentren haben dann auch eine ganze Zeit lang funktioniert, Anfang der 2000er, waren aber letztendlich forschungsbasiert natürlich und haben äh, zum damaligen Zeitpunkt auch nicht wirklich eine Therapie angeboten. Und dann hat sich zunehmend, äh, hat die Situation ist vielleicht auch wieder ein bisschen eingeschlafen ähm, und man hat dieses Wissen auch aufgrund der nicht ausreichenden Finanzierung, die letztendlich natürlich notwendig ist, man muss Früherkennung mit Stellen und mit Zeit hinterlegen, ähm, hat das eigentlich nicht mehr richtig funktioniert und ich würde sagen, das Wissen heute ist immer noch zwar vorhanden, aber doch rudimentär und ähm, man braucht dazu, glaube ich, doch Exzellentes Expertenwissen, was jetzt für Psychiater gut zu lernen ist, was auch unterrichtet wird, zum Beispiel in Kursen von Frauke. Und das ist so ein bisschen jetzt die Gesamtsituation. Zu den Instrumenten selbst, die, die glaube ich, mittlerweile sehr ausgefeilt sind, kann Frauke, glaube ich, einiges sehr sachdienlich darstellen.
3: Ja, das war ja in der Tat sozusagen der erste Schritt zu gucken, äh, ob man eben in diesem ganzen Konglomerat von Symptomen, das eben in so einem Frühverlauf, in so einer Prodromalphase auftritt, da überhaupt erstmal die Symptome zu identifizieren, die dann, dann auch spezifischer später mit einem Übergang in eine Psychose assoziiert sind. Das wurde quasi in den ersten 20 Jahren äh, intensiv betrieben, so die Früherkennung und äh, Frühinterventionsforschung, muss man ja auch mal sagen, die ist so etwa aktiv seit Mitte der 90er Jahre, also jetzt so etwa 30 Jahre, älter ist sie ja noch nicht. Und äh, das war tatsächlich zunächst erstmal wirklich so das primäre Ziel, international ganz, ganz viel an sogenannten abgeschwächten psychotischen Symptomen, also Symptomen, die schon irgendwie ja, so wahnähnlich sind, also ungewöhnliche Denkinhalte, wo aber auch derjenige selber vielleicht noch so ein bisschen auch selber merkt, so, was habe ich denn hier jetzt immer wieder für komische Ideen, also noch distanzierungsfähig auch ist oder eben auch Wahrnehmungsabweichungen, die schon so halluzinatorischem Erleben ähneln, wo aber derjenige auch eben immer noch erkennt, okay, also das ist kein realer Reiz, also diese Unterscheidung dann auch noch hinkriegt oder dass sich eben tatsächlich schon das Denken verändert, also schon so die, die Denkstrukturierung fehlerhafter wird. Also Patienten dann eben für andere vielleicht auch zum Teil schon nicht mehr so richtig nachvollziehbar reden können, ihren Punkt nicht mehr so rüberbringen. Und dann eben so als spezieller deutscher Ansatz eben das sogenannte basis symptom -Konzept. Also sehr feine, subtile ähm, Veränderungen in, in Denkprozessen, Sprachprozessen, aber auch Wahrnehmungsprozessen, die sofort als etwas erkannt werden, äh, wo, wo Leute merken, Moment, also hier lief jetzt gerade bei mir in, in meinen mentalen Prozessen äh, was schief, was ich so auch sonst gar nicht so von mir kenne, ähm, und äh, die aber für andere tatsächlich noch gar nicht so erlebbar sind. Also die wirklich ganz im Selbsterleben äh, bleiben. Äh, für die man aber auch eben äh, wirklich auch geschult sein muss, um sie zu erheben, weil sie sich dann häufig in so allgemeinen, spontanen Klagen wie ich kann mich nicht mehr so konzentrieren, ich kann nicht mehr so denken, also Dinge, die man sicherlich auch breit in anderen Psych äh, psychischen Störungsbildern als Klagen finden würde, verstecken und wo man dann tatsächlich, wenn man da nicht nachfragt, warum haben sie denn den Eindruck, dass sie nicht mehr so denken können oder das, was mit ihrer Wahrnehmung nicht mehr ganz so stimmt. Wenn man darin nicht geschult ist, und das ist eben kein ich sage mal, Lehrbuchwissen in der normalen Psychiatrie oder Psychologie, dann wird das eben oftmals übersehen. Die Leute werden eher so ein bisschen als neurotisch gesehen. Es wird vielleicht mehr in die Persönlichkeitsschiene gesetzt oder auch, was eben viele Patienten mit Psychose, die solche Störungen durchaus auch haben, sagen, es wurde eben dann zum Teil, wenn sie versucht haben, sowas zu äußern, es wurde gar nicht darauf eingegangen, schlicht und ergreifend, weil ihr professionelles Gegenüber gar keine Idee hatte, wovon die jetzt gerade reden wollen. Ja, Und das äh, hat dann natürlich eben dazu geführt, dass auch wenn Hilfe gesucht wurde, dass sehr, sehr schnell sehr frustran wurde, natürlich die Leute dann auch entmutigt waren. Und das ist sicherlich auch eben viel noch heute der Fall, weil eben früh Erkennung, Eva sagte es schon, ähm, es ist teuer erstmal am Anfang, mhm. ähm, braucht viel Zeit, mehr Zeit als jetzt zum Beispiel in Ambulanzen, zumindest mal in Nordrhein-Westfalen, ähm, so, so im Quartal finanziert wird als pro Kopf-Pauschale. Und ähm, da kann das nicht äh, ge geleistet werden, es wird nicht angeboten und die Leute irren dann äh, durch die Gegend. Und verlieren natürlich irgendwann auch den Glauben an die Psychiatrie. Mhm. Kannst du nochmal äh,
2: die Skalen auch nochmal darstellen? Oder kommt das noch?
1: Wir gehen gleich noch mal ein bisschen ins ich Detail. Detail ich genau. Ich, ich wollte nur noch mal feststellen, man muss ja, also bei diesem Konzept, so wie, das, so wie, das, so wie du das jetzt geschildert hast, muss A, der Patient ja sehr differenziert auch was bemerken. Erstmal das auch schildern können und dann eben auch das von dem, von dem Arzt oder von der Ärztin oder von dem Professionellen ja auch richtig eben wahrgenommen und interpretiert werden und das stelle ich mir mitunter als sehr kleinschrittig vor, sehr zeitintensiv, was wir ja schon gesagt, das ist ja auch das, was es glaube ich schwierig macht. Und
3: das, das schon, aber im Allgemeinen bemerken die Patienten das ja, ja und es ist dann bei diesen, bei diesen speziellen Interviews liegt ist es dann Aufgabe eigentlich ähm, des, des Profis, die Fragen so zu stellen, dass der Patient sich darin wiederfindet. ja Und zum Beispiel auch in meiner Diplomarbeit habe ich solche Feinsymptome mit Patienten erhoben, die eine leichte geistige Behinderung hatten. ja Man muss sie nur entsprechend fragen. Und das sind semi-strukturierte Interviews. Das heißt, man kann ja seine Art zu fragen ganz auf den Patienten abstellen. ja Man kann auch das Ganze... Also man kann sich das auch so vorstellen, es ist kein Abfragen des Patienten, sondern im Allgemeinen wird das dann wirklich in einem flüssigen, klinischen Gespräch gemacht, wo man eben seine Informationen rausholt, ähm, wenn, wenn man die Skalen gut beherrscht, mit dem Patienten und seinen Schilderungen auch mitgeht, ähm, was an und für sich als, als, äh, von dem Patienten gerade in dem Detailreichtum, als sehr positiv erlebt wird, weil sie ja auch durch diese gezielten Nachfragen zum Teil noch mal selber eine viel detailliertere Vorstellung davon kriegen, was eigentlich in diesem ganzen Wust von "es geht mir schlecht" mhm. was das eigentlich ausmacht und was es nicht ausmacht.
1: Was das konkret bedeutet mhm. für die, ne? Genau.
3: Vielleicht noch mal eine Ergänzung. Ich glaube, wir
2: sind ähm, in der Psychiatrie zwar mit dem psychopathologischen Befund beschäftigt, aber diese feingranulierte äh, in zum Beispiel dem Konzept der Basisstörung, diese feingranulierte fast, ich sage es jetzt mal, neurologische Symptomatik, die eigentlich imponiert, ich glaube, da kann man sich fast immer ein bisschen mehr vorstellen, also Störungen der Sprach, Sprache, die ich aufnehme, ich verstehe den anderen eigentlich nicht mehr. Ich habe das Gefühl, er spricht zu mir, aber es ist eine Fremdsprache. Ich sehe Zeichen, zum Beispiel ein Fußgängerüberweg, aber ich weiß gar nicht mehr, was der eigentlich kurz bedeutet. Das sind, ich sage fast auch neurologische Symptomatiken, die Patienten auch in anderen Kontexten beschreiben können. Und ich glaube, diese detaillierte Diagnostik, die Steht uns eigentlich gut, in, gut zu Gesicht, auch in der Psychiatrie. Da sind die einfach formalen 14 Items des amdp befundes eben dann doch nicht ausreichend.
1: Und, äh, das Fassungsstörung, ist, ich, Wahrnehmungsstörung, Wahrnehmungsstörungen, ja. ja, das sind ja so ganz konkrete neuropsychiatrische äh, Symptome. Wir reden
2: hier eigentlich tatsächlich beim Basisstörungskonzept ähm, fast von einer Neuropsychiatrie. Und äh, ich glaube, dass, äh, wenn Kollegen mal diesen Katalog sehen, das sind gar nicht so viele Items, äh, die muss man natürlich bei den Patienten rausziehen. Und wir sind es als Psychiater in der Regelversorgung schlicht nicht gewohnt, diese Art von Fragen zu stellen. Und ähm, das ist aber genauso feingranuliert und nicht mehr und nicht weniger, als es das auch ist, wenn ich eine Früherkennung Parkinson-Diagnostik betreibe oder Multiple Sklerose oder eben auch Schlaganfall. Ähm, da muss ich auch durchaus mal, ins Detail gehen äh, und versuchen zu detektieren, wann hat denn diese Symptomatik für den Patienten subjektiv äh, begonnen.
1: Jetzt geht es ja bei Früherkennung vor allen Dingen auch darum, früh dran zu kommen. Wie lange, wie ist denn sonst das diagnostische Intervall? Ich meine, ähm, ich aus meiner Wahrnehmung in der, in der Versorgung sehe natürlich schon, dass Leute vielleicht vor 10, 15 Jahren vielleicht schon mal Symptome gehabt haben, die einfach Ignoriert, nicht wahrgenommen, vielleicht auch vom Patienten gar nicht wahrgenommen oder dann unter anderen Störungen sich äh, weg erledigt haben, scheinbar. Äh, dann vielleicht auch mit Substanzkonsumstörungen äh, äh, dazu. Was ist so der, der Schnitt, würdet ihr sagen? Wie, wie ist so die, die, die diagnostische Latenz bis, bis eine Diagnose? Kommt? Also
3: normalerweise ist diese Vorlaufphase so fünf bis sechs Jahre. Und dann kommt in der Regelversorgung meistens nochmal so durchschnittlich ein bis zwei Jahre Manifeste, Psychose, also wirklich mit wahren Halluzinationen und oder konzeptionellen Desorganisationen dazu, bevor dann die erste Diagnose und die erste Behandlung eintritt. Also wir sind da schon dann im, im Schnitt so bei sechs bis sieben Jahren. Also eine lange, lange Zeit, in der natürlich dann auch viel kaputt geht, also an Ausbildung, du hattest das gesagt, an sozialen Netzen.
1: Zu dem Zeitpunkt sind die Patienten in meinen Augen chronisch krank. Die sind dann schon chronisch äh, krank von der, von, der, von der Symptomschwere. Und wenn dann eben keine Behandlung mehr möglich ist, dann... Das ist, es, ist es natürlich ein Albtraum für die Patienten, also, für das System. Ja,
3: wenn es so lange dauert, dann ist natürlich tatsächlich das Risiko der Chronifizierung nochmal sehr deutlich. Da gibt es ja auch ausreichend Studien, die eben zeigen, dass eben je länger man wartet oder warten muss, wenn eben die Krankheitseinsicht schon eingeschränkt ist, dass, dass dann doch die Prognose immer schlechter wird. Und zwar in jederlei Hinsicht, sei es die Remission von den Symptomen, seien es die Entwicklung von Komorbiditäten, von Funktionseinbußen, erhöhte Suizidalität, zum Teil auch erhöhte Delinquenz, mehr Hospitalisierungen und natürlich eben auch immer wieder, du hattest es auch gesagt, eben das Rausfallen eigentlich aus dem Arbeitsbereich, aus dem Ausbildungsbereich meistens schon weil das ja äh, zum Großteil in der Adoleszenz, spätestens im frühen Erwachsenenalter, losgeht. Wir haben ja auch häufig in
2: der ähm, Adoleszenz über lange Zeit ähm, so ein bisschen die Strategie verfolgt, nee, wir wollen jetzt gar keine Erkrankungen provozieren, äh, vielleicht wächst sich das aus, äh, das wird schon wieder, es gibt bestimmt auch einen Teil von Personen, auf die trifft das zu. Trotzdem glaube ich, hier jetzt einen, ähm, einen Paradigmenwechsel einzuführen und zu sagen, ja, ich habe spezialisierte Dinge, die ich äh, testen, die ich untersuchen kann, äh, unter anderem den Früherkennung, äh, den äh, äh den Risikozustand Risiko für eine Psychose. Äh, darum geht es, das eben auch daran zu denken äh, und das mit einzubeziehen. Und dass die Patienten dazu, äh, Frauge hat schon gesagt, Komorbiditäten ähm, auch entwickeln, also auch ein depressives Syndrom entwickeln oder eine erste depressive Episode äh, oder andere Störungen oder scheinbar eine soziale Phobie diagnostiziert wird, die eigentlich darauf beruht, dass der Patient äh, sich zurückzieht, weil er Sorge hat, dass all das, was er sowieso, was er eigentlich. Äh, erlebt im Prodromalzustand, dass das den anderen nicht mehr zumutbar ist. Das sind alles Dinge, glaube ich, die
4: sind, da ist, glaube ich, ein mentales Umdenken gefragt. Ihr habt ja schon skizziert, dass jetzt euer aktuelles Projekt nicht das erste ist im Bereich Früherkennung. Mich würde mal interessieren, wie so ganz praktisch Leute in solche Programme finden, wie so Zuweisungsstrukturen sind oder ob das eher Familienangehörige sind, die Angehörige dann mit zu solchen Sprechstunden bringen. Und was ihr da vielleicht jetzt im aktuellen Prozess oder Projekt ändern wollt, um noch mehr Leute zu erreichen. Ich glaube, die jetzt in,
2: bei uns in diesem Projekt geht es ja letztendlich darum, Patienten im Vergleich zur Regelbehandlung. Und die Regelbehandlung sieht so aus, dass ein Patient möglicherweise gar nicht richtig untersucht wird. Oder er kommt in ein Früherkennungszentrum. Die Kollegen sagen, ja, das ist doch ein Hochrisikozustand. Aber wir wissen erstens nicht genau, ob eine Psychose entsteht. Und zweitens haben wir jetzt auch nichts Spezialisiertes, um ihn zu behandeln. Das ist die im Moment die Regelversorgung. Ja, Das, was wir in unserem Projekt anbieten, ist, dass diese Patienten, die einen Hochrisikozustand bekommen, äh, einen erleben, und der bei uns diagnostiziert wird. Die Zuweisung ist wie immer ubiquitär. Das können Beratungsstellen sein. Das ist die, der gesamte niedergelassene Sektor, der ambulante Sektor. Mhm. Es sind aber auch unsere eigenen Kliniken, wo Patienten sitzen, die möglicherweise wegen einer ersten depressiven Episode mit 19 Jahren eingewiesen werden. All die erhalten die Diagnostik, erstmal des Hochrisikozustandes, das ist natürlich die Grundvoraussetzung, und werden dann, wenn Sie an der Studie teilnehmen möchten, randomisiert. Und wenn Sie in diesem sogenannten Aktivarm sind, dann erhalten Sie eine vertiefte Diagnostik, und werden dann nach dieser vertieften Diagnostik, und da kommen wir ja sicher noch zu, was das alles beinhalten mag, ähm, dann einer spezifischen Früherkennungstherapie auf der Grundlage der kognitiven Verhaltenstherapie
4: ähm, zugeführt. Ich würde trotzdem gerne noch mal so einen Schritt zurücktreten, ja. weil ähm, es vielleicht vielen Leuten nicht so klar ist, die jetzt nicht sich psychiatrisch in dem Sektor bewegen. Also wie, wie, wie bringe ich Leute, wie gesagt, ähm, ja in so Früherkennungszentrum, du hast es gerade schon angedeutet, das Zuweiserspektrum ist ganz breit, vielleicht sozialpolitischer Dienst, niedergelassene ja. Kollegen oder Kliniken sozusagen und dort finden sich Leute ein, wie gesagt, bei denen eine Hochrisikokonstellation diagnostiziert wurde in Bezug aber auf psychotische Erkrankungen. Mhm. Das ist jetzt das Thema und keine Richtig. anderen psychiatrischen Erkrankungen. Genau. Und die werden da... Bislang es können auch welche bestehen, aber das kann ja.
2: sozusagen, äh, man kann ja Läuse und Flöhe haben, ja. wie man so schön sagt, also das schließt sich nicht aus. Okay. Das Prodrom ist jetzt kein, wenn jemand eine erste depressive Episode hat, ist das kein Ausschluss für ein trotzdem in sich tragendes Risiko einer, oder in sich tragenden Prodromalzustand. Okay. Das sind Dinge, die durchaus komorbid nebeneinander bestehen können.
4: Mhm. Und bislang ist es so, dass Patienten einen gewissen Zeitraum begleitet werden und dann, wenn sich jetzt wenn keine manifeste psychotische Erkrankung oder Psychose ausbricht, auch wieder entlassen werden aus dem. Ja,
2: die werden dann ambulant gesehen. Das ist jetzt im Moment so die Regel der Früherkennungszentren, wenn sie dann funktionieren. Die funktionieren ja auch nicht überall, hm. sondern es gibt eigentlich, ich weiß nicht wie viele ähm, Zentren, es gibt dazu eine Karte. Ähm, ähm, die das darstellt. Es gibt in Berlin, in Düsseldorf, Köln, Bonn, also hier in Nordrhein-Westfalen doch relativ viele. Es gibt aber auch Gebiete, wo es doch relativ, wenn man nach Bayern geht, gibt es nicht so viele. München ist natürlich ein wichtiger Standort. Aber die Zentren sind jetzt nicht überall verankert, das muss man einfach klar sagen. Und dort wird wenn es gut läuft, die Diagnose gestellt auch auf der Grundlage von Basis, äh, ähm, von dem neuropsychiatrischen Basisstörungskonzept, ist aber auch nicht Pflicht, das, ist, das verordnet ja keiner, gibt im Moment dazu keine festgelegten Standards in dem Sinn und äh, zunehmend, ja, da kommen wir hin und ähm, dann werden die Patienten eigentlich wieder entlassen oder die Komorbidität wird behandelt und das nennen wir eben die... Äh, ähm, die ja, das Waitful Watching, dass man dann eigentlich zuschaut und den immer wieder mal einbestellt, wenn es gut läuft.
3: Also es gibt sicherlich schon inzwischen auch Richtlinien ähm, hinsichtlich der Diagnostik äh, von, von solchen Risikostadien, also sowohl auf europäischer Ebene von der äh, Europäischen Psychiatrischen Gesellschaft als auch von der DGPPN zum Beispiel in den S3-Leitlinien von Schizophrenie, wo also auch klar festgelegt ist, welche Instrumente zum Beispiel geeignet sind. Das ist ja auch wirklich nur eine Handvoll maximal. Und welche Kriterien von den vorgeschlagenen Kriterien tatsächlich auch schon ausreichend Evidenz für die klinische Praxis haben und welche eben mehr noch im Forschungsbereich sind. Also das, das gibt es ja schon.
1: Was versteckt sich denn jetzt ganz konkret hinter dem, hinter dem CARE-Projekt und wie funktioniert das Also auf technischer Ebene? Also es ist ja eine computerassistierte Evaluation, das heißt, da muss ja irgendwas mit, mit intelligentem mit Algorithmus passieren. Also wie, wie funktioniert das ganz, ganz konkret? Also wir
2: haben dort, das CARE-Projekt ist erstmal ein Versorgungsprojekt. Und das Ziel des Versorgungsprojektes in einer randomisierten Arzneimittelstudie, muss man es mittlerweile sagen, das Ziel ist, die Out-, das Outcome, das primäre, was gemessen werden soll, ist, ob in, nach dieser Behandlung, nach dieser besonderen Versorgungsform ähm, weniger Patienten eine Psychose entwickeln und Weniger Patienten einen Einbruch im weiteren Einbruch im sozialen Funktionsniveau äh, erreichen. Das ist erstmal das primäre Versorgungsziel. Um das Versorgungs- und das zweite Kriterien sind, dass Kosten gespart werden, weil Patienten natürlich dann weniger Leistung insgesamt äh, in Anspruch nehmen, weil sie natürlich sich dann weniger krank sind. Wie soll das nun geschehen in diesem Versorgungsprojekt? Werden, wird Wissen genutzt ähm, aus den letzten 20 Jahren. Das eine Wissen ist, dass äh, die klinische Früherkennung mit Instrumenten tatsächlich stattfindet und dass sie ähm, ein valides Früherkennungsstadium vorhersagen kann und äh, diagnostizieren kann. Und wenn die Patienten erhalten diese Art von, äh, dann tatsächlich auch Diagnose, die ja keine ICD-10-Diagnose im Moment noch nicht ist, und äh, dann erhalten sie diese tatsächlich zu der, der vertieften Diagnostik, die stattgefunden ist, dann, und das ist, glaube ich, dann eine zweite wichtige Neuerung, äh, mittels eines computergestützten Systems eine individuelle Risikoeinschätzung. Und zwar darüber, ob sie in den nächsten zwölf Monaten eine Psychose entwickeln oder nicht und wenn, mit welchem Ausmaß dieses Risiko, äh, wie, das, wie hoch das Risiko tatsächlich ist. Wie kommt man nun zu so einem System? Das ist natürlich eine lange Geschichte. Ähm, das System wurde entwickelt von uns in ähm, einem großen europäischen Konsortium, in dem Daten... Also wenn man von KI spricht, das hört sich ja immer so ein bisschen nebulös an, aber äh, KI bedeutet letztendlich, ist jetzt eine statistische Methode, die letztendlich die Daten von 2000 Patienten analysiert hat, darunter auch Hochrisikopatienten im Verlauf. Und aus diesen Beobachtungen, es war auch eine Langzeitbeobachtungsstudie, und hier wurden dann sogenannte Prädiktoren, also Vorhersagezeichen, sage ich jetzt mal äh, vereinfacht, ...extrahiert, die dann tatsächlich valide mit Kreuzvalidierung aus anderen Studien... Äh, solche Systeme müssen ja getestet werden. Man kann nicht einfach sagen, man macht eine Studie und dann schon, werden es schon die richtigen Zeichen sein. Man muss schauen, ob diese Zeichen auch an anderen Studien tatsächlich funktionieren, andere Langzeitstudien. Also ihr könnt euch vorstellen, ein bisschen aufwendig die ganze Sache. Hört sich so an. Hat ja auch nur 20 <lacht> Jahre gedauert, aber äh, das jetzt nur als Scherz. Die ähm, In diesem Projekt wo das PRONIA heißt, was von Nikos Kutsuläres geleitet wurde, als Koordinator, ich als Principal Investigator, zusammen mit anderen sieben internationalen Kollegen. Dort wurde also die Datenbank gesammelt und dieses System mit diesen Vorhersagezeichen in verschiedenen Domänen und das, glaube ich, auch nochmal das Besondere, das sind klinische Zeichen, die, über die wir eben gesprochen haben, aber es sind auch neuropsychologische ähm, Testinformationen und kernspintomografische Zeichen, die aus zerebralen Kernspintomographien gezogen sind von diesen Patienten, die gehen dann, ähm, ergeben sozusagen den Algorithmus, äh, die Information, die dann ähm, in diesem Projekt tatsächlich eingeht und dort angewendet werden. Das heißt, wenn ein Patient dann in unserem Care-Projekt äh, erhält zusätzlich die Information auf der Grundlage der Daten, die von ihm individuell eingehen und abgeglichen werden mit dem Algorithmus. Was folgt daraus? Ich habe also einmal die Neuigkeit ist, glaube ich, äh, oder die Anwendung dieser Diagnostik ist ähm, eine wichtige Zusatzinformation dass ich also tatsächlich zum ersten Mal eine metrische Messung habe meines Risikos, was ich vorher so nicht hatte. Und dann folgt im dritten Schritt tatsächlich eine da an dieses Risiko angepasste spezifische Therapie, die ähm, integrierte psychologische Intervention, sage ich richtig, Frauke, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, ähm, entschuldigt, äh, die das IPPI. Und dieses IPPI hat verschiedene Domänen und die sind wiederum an dieses Risiko angepasst und sind dann, das ist eine Art von Kurzzeittherapie, 16 bis 24 St Stunden angepasst an dieses Risiko auch. Und mit diesem gesamten Set, Früherkennung, klinische, computergeschützte Diagnostik mit Feststellung eines individuellen Risikos, was es ja bisher nicht gegeben hat, mit daran angedockt, der risikoadaptierten Therapie, mit diesen, mit diesen drei Interventionen wollen wir versuchen, die
4: Psychose zu verhindern bei diesen Patienten. Also es ist, ein, es ist ein ausgefeilter Algorithmus auch und ihr teilt den Patienten aber auch das Ergebnis mit. Richtig. Also die KI hat gesagt, mit großer Wahrscheinlichkeit.
2: Das ist natürlich für die Patienten, auch für die Behandler äh, und für uns ein großer Schritt. Ja. Äh, tatsächlich zum ersten Mal ein Risiko mitzuteilen, was auch eine Metrik hat, was sozusagen tatsächlich auch äh, eine Statistik hat und eine Zahl hat. Und, ja. äh, das ist, glaube ich, für die Patienten was, was Neues. Es ist auch für die Behandler und für das Fach was Neues. Und hier sind wir natürlich in intensivsten Diskussionen. Da hat Frauke äh, auch einen wichtigen Beitrag geleistet in der Diskussion mit den Ethikern. Wir haben Ethiker mit ja. in diesem in diesem Konsortium jetzt. Äh, Frau Wopen, das war auch, glaube ich, ein wichtiger Input von den Krankenkassen, von der Technikerkrankenkasse Nordrhein-Westfalen, die äh, das auch noch mal äh, wirklich unterstrichen hat, dass es dringend notwendig ist, dass wir hier eine ethische Begleitung haben. Und daraus ist sehr viel erwachsen und äh, sehr viel Diskussion, auch ein sehr schöner Leitfaden zur ethischen Aufklärung, die ja analog eigentlich jetzt geführt werden muss, wie in der Onkologie auch. Hm. Sie haben dieses und jenes Risiko und das und das wird wahrscheinlich passieren. Die Patienten fragen natürlich. Ja. Und äh, das, das
4: ist, glaube ich, eine Neuerung. Ja. Ich wollte es jetzt gar nicht auf diese ethische Ebene heben, aber zumindest ist es ja doch eine, irgendwie eine intime Diagnose mitgeteilt zu bekommen. Ich sage mal ganz salopp, ich werde verrückt irgendwie mit Wahrscheinlichkeit XY in den nächsten zwölf Monaten. Wie, wie gehen denn den Patienten so aus eurer praktischen Erfahrung damit um oder wie, wie führt man so, eine, so ein Gespräch?
3: Das ist ja kein Blick in irgendeine Kristallkugel, die, die also ein, ein unabweichliches Ergebnis prädiziert. Und das ist sicherlich ganz wichtig, dass man das den Patienten auch klar macht. Das Risiko, was man sieht, ist Stand jetzt. Aber daran lässt sich natürlich was machen. Ja, das ist äh, wie wenn ich jetzt, ich sag mal, äh, Hautveränderungen habe, die auf, auf einen beginnenden Hautkrebs hinweisen können. Das heißt ja nicht, ich kriege diesen Hautkrebs, sondern ich kriege mit Wahrscheinlichkeit diesen Hautkrebs, wenn ich nichts mache. Aber es gibt ja Behandlungsmethoden. Und genauso ist das hier natürlich auch. Das Risiko ist Stand jetzige Symptomatik. An dieser Symptomatik kann man aber was verändern. Eventuell verändert die sich sogar von sich aus. Mhm. Ja, Das heißt, das, das ist ja immer nur eine die Momentaufnahme eines Risikos. Und das ist, glaube ich, wirklich auch äh, tatsächlich die Herausforderung, in dem gesamten Bereich, von, wenn man mit Risikos umgeht, weil unser Gehirn halt eigentlich binär ist und nicht so richtig auf die Verarbeitung von Wahrscheinlichkeiten ausgerichtet ist. Und das ist nicht nur für die Patienten so, das ist ja tatsächlich auch für die Behandler so, ja. Ja, dass die dann nicht aus, aus einer Wahrscheinlichkeit ein wird's oder wird's nicht, also ein binäres Ereignis machen. Ne? Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und da haben wir auch viel eben mit Frau Wopen und ihrem Team drum gerungen, äh, an, an äh, Do's and Don't Do's äh, in dieser ähm, Risikoaufklärung, damit das auch wirklich adäquat von den Patienten auch verstanden wird. Also erstmal von den Behandlern, weil wenn die es nicht verstanden haben, mhm. können sie es nicht wirklich vermitteln. Ähm, aber dann im zweiten Schritt natürlich auch von den Patienten bzw. auch von ihren Angehörigen. weil Wir haben ja auch Jugendliche mit mhm. in dem Projekt drin. Ne?
1: Wie genau kann denn so eine Früherkennung eigentlich sein? Und eben, was du schon sagtest, wichtig ist ja auch zu berücksichtigen, wir untersuchen jetzt nicht nur junge Erwachsene, sondern eben auch noch Jugendliche. Ähm, ab welchem Alter macht ihr ab das? Ab 16. Ab 16. Und da hätte ich noch eben die Frage, wie verhält sich denn eigentlich mit so Transitionsphasen? Ihr sagtet ja schon am Anfang, wenn man, jetzt, wenn man jetzt sagt, man, man geht von einem Prodromal aus, also einer Vorstufe von, von einer psychotischen Störung, die dann erstmal so sich vor sich hin entwickelt und ähm, dann wird jemand gerade 18, 19, 20 und dann gibt es ja auch so eine Versorgungslücke häufig. Ähm, was ist denn sonst noch wichtig bei so Transitionsphasen? Gibt es da irgendwelche besonderen Gründe, warum es jetzt für Kinder, Jugendliche oder Jugendliche und Erwachsene, zwei unterschiedliche, äh, gibt es ja unterschiedliche Früherkennungszentren und eben auch im Rahmen der CARE-Studie gibt es ja auch zwei, sind das zwei unterschiedliche Ansätze oder ist das ein integrierter es, 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 Ansatz? Oder?
3: Es ist eigentlich schon integriert und das Ziel ist an und für sich eben, dass, dass da auch Kinder und Jugend und Erwachsene Psychiater wirklich eng zusammenarbeiten. Das ist sicherlich auch etwas, wo wir ja in Care auch sehr drum gerungen haben, dass, dass es da eigentlich pro Standort auch eine Zusammenarbeit gibt, damit es eben auch eine gewisse Behandlungskontinuität gibt, um eben da also auch schon diesen Transitionsansatz mitzudenken. Und
2: also die, die Vision ist sicher. Ein gemeinsames. Und ich glaube, dass in diesem Projekt, in dieser Größe, es zum ersten Mal tatsächlich gelungen ist, dass KJP und Erwachsenen Psychiater sich über eine so lange Strecke zusammen bewegen, zusammen diskutieren und zusammen Assessments machen, zusammen Qualifizierung machen. Wir haben ja in diesem Konsortium eine Unmenge an Qualifizierungsstufen, gehabt, Qualifizierung in der Früherkennung selbst in der klinischen, aber auch Qualifizierung in der psychotherapeutischen Behandlung, Qualifizierung, wie gehe ich, wie interpretiere ich eigentlich einen solchen Befund bis hin zur Ethik. Also all das ist eine gemeinsame, lange Strecke, die wir jetzt über zwei Jahre in der Vorbereitung schon gegangen sind. Und das ist auch ein bisschen die Mission oder die Vision, dass wir natürlich hier deutlich mehr zusammenrücken nicht nur in Deutschland, sondern tatsächlich auch in Europa.
3: Und eben auch voneinander lernen. Ja, das, das hatte sich jetzt zum Beispiel, äh, wir hatten in Bern äh, es geschafft, tatsächlich ein Früherkennungszentrum auch von Erwachsenen-, Kinder- und Jugendpsychiatrie gemeinsam, auch mit einer gemeinsamen Kostenstelle äh, zu etablieren. Das ging von 8 bis 40 sogar, also noch viel, viel jünger. Und die Rückmeldung von allen Klinikern, die da drin gearbeitet haben, war einfach auch von den erwachsenen Psychiatern. Es ist interessant zu sehen, wie es sich in der Kindheit und Jugend eigentlich so langsam entwickelt. Und von den Kindern- und Jugendpsychiatern, es ist sehr interessant zu sehen, was aus den Störungen, die wir sehen, eigentlich später wird. Ja, so dass in beiden Fällen die sogenannte äh, innere Evidenz tatsächlich auch sehr gestärkt wurde. Denn das ist sicherlich eben etwas, wo auch die Psychoseforschung häufig dran gekrankt hat, mhm. dass einfach in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und in der Erwachsenenpsychiatrie es einfach äh, sozusagen unabhängig voneinander beforscht wurde. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie dann zum Teil ja eben eher gering beforscht
4: wurde. Ne?
1: Die arbeiten dann so ein bisschen nebeneinander her. Ne? Und arbeiten nicht Hand in Hand. Äh, und man hat keinen nicht die Möglichkeit der Betrachtung eines gemeinsamen Blicks Längere. auf den Längsschnitt. Genau. Ne? Also der Lenkschnitt fehlt ja dann im Endeffekt. Ja. Ne? Wenn ich jetzt Kinder bis, äh, bis 18 behandle, dann gibt es ja auch, es gibt sicherlich auch Patienten, der ein oder anderen, wo manche Kinder, Jugendpsychiater sagen, da bin ich froh, wenn die jetzt aus unserer Abteilung rauswachsen. Ja. Ne? Also wenn dann äh, mal jemand anders am Ball ist. So. Aber klar, wenn äh, das erschließt sich für mich total. Ne? Wenn, wenn man sagen kann, okay, wir können zusammen einen Längsschnitt angucken und haben zusammen viel besseres, viel besseres ja, Verständnis. Wir haben, haben
2: gemeinsam auch Instrumente. Das ist, glaube ich, das Besondere. Wir arbeiten ja häufig auch mit völlig unterschiedlichen Instrumenten und man versteht gar nicht genau, was im Kosmos des anderen sich abspielt. Das erscheint wie zwei völlig unterschiedliche Disziplinen zum Teil. Und hier haben wir jetzt wirklich einen gemeinsamen, gemeinsamen Instrumentebaukasten. Den haben wir uns jetzt angeschafft für diese Geschichte. Und das ist unglaublich wertvoll.
1: Gibt es denn, einen, entschuldigung, aber gibt es einen Cut Off, wo man jetzt sagt, da wird jetzt behandelt, da äh, soll jetzt diese und jene Behandlung sein? Ihr sagt schon, es gibt eine, eine, eine KVT-basierte psychotherapeutische Intervention. Ähm, wie ist das in der in der Studie ähm, angesetzt? Wird da gesagt, da ist jetzt ab dem und dem Punktwert wert zum Beispiel, ähm, wird jetzt therapiert? Oder wie, wie stellt sich das da? Also
3: in, im Behandlungsarm äh, wird in jedem Fall behandelt. Ja, weil es, die, die Leute kommen ja auf jeden Fall auch eben mit diesem erhöhten klinischen Risiko in die Studie rein. Ähm, und auch wenn jetzt äh, der Algorithmus, der ja nur auf zwölf Monate mhm trainiert ist, also auf den Ausgang in zwölf Monaten. Auch wenn der sagt, da gibt es keinen Psychoseübergang, heißt das ja nicht, dass nicht eventuell doch eben längerfristig doch noch ein Psychoserisiko besteht. Das ist sicherlich etwas, was man dann in Zukunft auch noch viel mehr schärfen muss, dass man also über diese zwölf Monate, ähm, hinausguckt. Ähm, und da ist es dann so, und deswegen erhält natürlich jeder eine Behandlung. Das Risiko ist ja prinzipiell da, egal wie es eben in zwölf Monaten jetzt ist, aber eben bezogen auf die zwölf Monate eben in einer unterschiedlichen Intensität. Und auch eben nicht nur auf das Psychoseübergangsrisiko bezogen, sondern auch mit einem breiteren Fokus eben auf das Funktionsniveau weil doch eben in sehr vielen Studien gezeigt werden konnte, also unabhängig vom Psychoserisiko ja oder nein, in dieser Klientel spielt eben äh, sozusagen Defizite im Funktionsniveau im psychosozialen Funktionsniveau spielen auch langfristig immer noch eine große Rolle. Äh, beginnen in diesem Stadium bereits setzen sich dann vielleicht auch so ein bisschen dominoartig fort, wenn erstmal ein Stein gefallen ist, fallen die anderen mit höherer Wahrscheinlichkeit und da eben wirklich auch zu gucken, ähm, wie ist denn die Prognose für das Funktionsniveau in zwölf Monaten, um da dann eben auch nochmal so als zweiten Schwerpunkt, äh, Eva hatte es ja vorhin auch schon mal kurz gesagt, ähm, auch die Behandlung damit drauf einzustielen. Ähm, also die
2: Idee ist sicher die einer personalisierten Behandlung, die sich an ein Risiko anschließt. Und das Risiko ist jetzt erstmal ein dimensionales, das heißt von 0 bis 100 Prozent so ungefähr. Und ähm, das sind ja alles Hochrisikopatienten, wie Frau gesagte. Und daran an dieses ähm, die individualisierte oder personalisierte Therapie, die besteht nun darin, dass die, dieses IPPI äh, erstmal aus vier Modulen besteht. Und ich, ähm, je nach Inhalt, wie das Risiko sich gestaltet, der Algorithmus gibt auch Informationen darüber, ähm, was denn eigentlich die, was die Treiber des Risikos sind. Das können Familienthemen sein, das können aber auch psychopathologische Symptome sein. Das heißt, das ist jetzt keine Blackbox, sondern man kann da reinschauen und gucken, was ist denn das, was das Risiko verursacht. Und da geht es wirklich darum, personalisiert. In den Modulen, das sind vier Module in diesem IPPI, da geht es um Symptomatik, da geht es um Funktionsniveau, da geht es um Resilienz und um Stigmatisierung. Die anzudocken an dieses Risiko in den Inhalten, also welche Module mache ich mehr und welche mache ich weniger, aber auch in der Intensität der Therapie. Ich habe in dem Projekt zur Verfügung 16 Stunden, ich kann aber auch bis zu 24 Stunden machen. Das ist jetzt in dem Projekt so arbiträr festgelegt. Das heißt, ich versuche auch die Anzahl der Therapiestunden an dieses Risiko anzupassen. Natürlich, je niedriger das Risiko ist, desto weniger Psychotherapie brauche ich. Dazu muss man sagen, wenn die Patienten auch noch ärztlich betreut, das heißt, sie haben einmal im Monat eine Visite. Das Gesamt, die Gesamtbetreuung läuft ja über ein Jahr mit Psychotherapie, mit ärztlicher Betreuung. Das heißt, dort werden sie immer wieder gecheckt. Da wird äh, alles, werden verschiedene Dinge geprüft. Ähm, und dazu muss man sagen, dass die Patienten zusätzlich in ihre weiteren Therapien, die sie psychiatrisch haben, wegen Depression, wenn sie jetzt äh, wegen Zwang äh, eine Psychotherapie machen, können sie die auch machen. Also das Konzept ist so ein bisschen wie in der Onkologie. Ich bin zwar bei meinem Hausarzt oder bei meinem Internisten, Jetzt ist eine Veränderung aufgetreten, ich habe einen positiven Befund, der wird in einem Spezialzentrum behandelt und dann geht der Patient wieder zurück in sein, äh, in sein lokales Habitat mit seinem ambulanten Versorger. Also diese Art von spezialisiertem Kompetenzzentrum, das ist eigentlich das, wo
4: aus unserer Sicht die Reise hingehen sollte. Im Prinzip hast du meine Anschlussfrage schon ein bisschen beantwortet. Ihr habt das Akronym KV-Thema fallen lassen. Also das, das spricht übersetzt für eine psychotherapeutische Intervention. Kognitive ne?
2: Verhaltenstherapie ist ja. ja eine Ausrichtung, eine gut geprüfte ja. Methode.
4: Und ich wollte wissen, wie gesagt, ist, jetzt, ist das die ausschließliche Therapie? Aber im Prinzip hast du schon angedeutet, dass ja. auch eine psychopharmakologische Begleitmedikation zum Beispiel, wenn Morbiditäten vorliegen, auch zulässig genau. wäre. Ne?
2: Ganz genau, das ist alles eigentlich zulässig und äh, soll ja auch so weiterlaufen. Ja.
1: Das heißt, es gibt keine Ausschlusskriterien für die Leute, solange die Leute bereit sind mitzumachen und eben dieses Hochrisiko. Es gibt das
2: Ausschlusskriterium, dass ich eine Psychose habe. Ja, das also eine, keine ist. manifeste, Diagnostik. Und natürlich, und das ist ja auch immer wichtig, dass man äh, die organische Diagnostik macht, äh, wie sie eigentlich sein sollte. Also äh, nach Leitlinie, dass ich geguckt habe, dass derjenige keinen Hirntumor hat, dass er keine äh, massivste Schilddrüsenunterfunktion hat, dass er nicht andere äh, sozusagen somatische Gründe hat, weswegen er in dem Zustand
1: ist. Ich würde abschließend gerne noch mal fragen, weil das ja auch mal so ein wichtiges Thema sind und die ja häufig die Leidtragenden sind. Die Angehörigen äh, von Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen, gerade mit, mit, mit psychotischen äh, Störungen, ähm, sind ja häufig auch äh, diejenigen, die, die dann eben so das Erlebte auch vortragen in der Klinik und, und auch so ein bisschen ja noch mal mehr verdeutlichen, was eigentlich so eine Funktionseinbuße eigentlich bedeutet, auch so im Alltag und auch so im familiären Kontext. Ähm, wie, ähm, nehmt ihr das wahr? Sind das im Rahmen von der Studie, sind das, ähm, auch Angehörige, die dann die Patienten auch eher dazu bringen, da teilzunehmen? Oder kommt das eher auch von den Patienten? Ist das 50-50? es /50? da so ein Gespür für, wie, wie verhält sich das eigentlich mit den Angehörigen? Mhm. Welche Rolle spielen die da ganz konkret bei solcher, bei so einer Früherkennung?
3: Also, tatsächlich ist es, also, wenn wir jetzt einfach mal aus dem Kinder- und Jugendbereich, wo natürlich die Eltern immer mit involviert sind, ähm, wenn man da mal rausgeht, ist es bei den jungen Erwachsenen tatsächlich so, dass, dass dort primär äh, die jungen Erwachsenen selber diejenigen sind, die Hilfe suchen. Da sind es also in, in diesem frühen Stadium noch gar nicht so sehr jetzt die Angehörigen, ähm, die da äh, so massiv Leidtragende sind, wie das später bei der Psychose ist, wo ja auch die Symptomatik einfach irgendwann viel klarer wird, ne? Ähm, tatsächlich kommt es auch so ein bisschen darauf an, also wie stark Komorbiditäten auch ausgeprägt sind, wenn natürlich schon also massiv sozialer Rückzug da ist oder sehr, sehr deutliche Stimmungseinbrüche da sind, dann kriegen das natürlich die Angehörigen auch gut mit. Wenn das noch nicht so ausgeprägt ist, dann ist das in dem Stadium tatsächlich so, äh, dass es häufig eben wie zum Beispiel bei, bei diesem Basissymptomen so ist, dass es vor allen Dingen die, Person selber wahrnimmt, dass, dass da irgendwas nicht stimmt, das aber meistens noch gut kompensieren kann. Ähm, oder dass das eben, wenn dann über sowas wie so attenuierte psychotische Symptome gesprochen wird, weil derjenige ja auch noch Argumentationen zugänglich ist, das wird dann eher so ein bisschen gesehen als, naja, was hat der denn jetzt schon wieder so für äh, komische Ideen? Also solange darauf dann nicht wirklich massiv schon mit Verhaltensänderungen reagiert wird von dem Betroffenen. Ähm, da sind eigentlich dann häufig die äh, Angehörigen noch nicht so alarmiert, es sei denn, sie sind, waren schon mal mit Psychosen in der Familie auch konfrontiert. Das ist tatsächlich so, dass das dass zum Teil vorrangig äh, der Fall ist, dass äh, sich Angehörige dann auch viel melden und früh melden und denjenigen auch gut zureden, doch speziell zu uns in die Früherkennung zu kommen, ähm, wenn da schon so ein gewisses Wissen über Psychosen oder Erfahrung mit Psychosen auch da ist. Was man, glaube ich, noch
2: ergänzen kann ist, dass die ähm, der Bundesverband der Angehörigen ja auch mit bei uns im Boot ist. Die sitzen bei uns im Beirat und äh, sind da auch immer sehr interessiert und äh, haben sich da eingebracht. Das, äh, da sind wir eigentlich ganz dankbar und ich glaube, äh, da sind eben auch diese diese Partei muss da mit im Boot sein. Ist ganz klar.
1: Ja, dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen bedanke ich mich nochmal für eure Bereitschaft und eure Zeit, äh, das darzustellen und äh, finde das ein ganz tolles Projekt und ähm, ja hoffe, dass das ganz erfolgreich wird und wie ist das lang ange auf wie lang ist es angelegt eigentlich?
2: Das Projekt läuft jetzt. Äh, ähm wir hoffen bis Ende 25. wir sind jetzt gerade in der Kosten, wir beantragen gerade die kostenneutrale Verlängerung, wollen die Rekrutierung bis Ende 24 tatsächlich äh, beim DLR beantragen und äh, hoffen, dass das genehmigt wird, ich denke schon. Und ähm, Das heißt, in ganz 24 sind wir natürlich froh, wenn Patienten zugewiesen werden, auch nochmal spezifisch für das Projekt, weil es dem Projekt hilft. Und ähm, das Ganze wird auch nochmal, äh, glaube ich, lokal, an allen, allen, allen möglichen äh, wird bekannt gemacht, natürlich in den 23 Zentren ähm, und dann haben wir nochmal, glaube ich, das mache ich noch ein bisschen Eigenwerbung, äh, machen wir einen europäischen Kongress äh, Anfang September ähm, vom 5. bis zum 7. September in München, äh, wo sozusagen das Thema präventive Psychiatrie äh, tatsächlich das Heading ist und das ist die
3: Mission für die nächsten Jahre.
1: Das hört sich nach einem guten Thema an.
3: Und wer sich von den professionellen Kolleginnen und Kollegen äh, interessiert, mehr auch für so eine Symptomatik, der kann sich natürlich auch immer gerne bei mir melden. Ähm, ich biete immer wieder auch äh, CME-zertifizierte Fortbildungsschulungen an.
1: Super, Da können wir auch Werbung für machen. Vielen Dank <lacht> euch
0: und äh, alles Gute für euer Projekt. Dankeschön.